0: Ja, hallo. Oh. Ich freue mich auch sehr, heute Vormittag hier im Freien einen Gottesdienst bei herrlichem Wetter zu feiern. Das ist allein schon ein Grund für Dankbarkeit. Ich habe eine Frage. Bist du vergesslich? Wer, wer nicht vergesslich ist, soll mal die Hand heben das habe ich mir fast gedacht, dass ich, okay, ich nehme mal jetzt an, ihr seid alle ehrlich und gebt zu, dass jeder von uns doch vergesslich ist. Ähm, ja, manche sind natürlich mehr schusselig als die anderen, gerade kam schon, mit dem Alter nimmt das vielleicht zu, hat man gehört, Vergesslichkeit es soll auch angeblich in der Schwangerschaft so sein, dass man vergesslicher ist. <lacht> ja? nee, nee das, das sagt Meite selber. Es gibt den Begriff Schwangerschaftsdemenz. Ähm, wir wir haben es ausgeweitet. Der englische Begriff heißt Pregnancy Brain. Das heißt, das ganze Gehirn ist einfach von der Schwangerschaft irgendwie, also nicht nur Vergesslichkeit, es gehen Dinge schief, es fallen Dinge runter und äh, das Bücke wird beschwerlicher. Ähm, aber auch andere Dinge, Autoschlüssel, wo habe ich den? Oder wenn man auch mal so überlegt, was gab es denn letzte Woche Dienstag zum Mittagessen? <lacht> War aber bestimmt gut oder es hat zumindest satt gemacht. Dafür können wir dankbar sein, dass es jeden Tag für uns genug zu essen gibt. Auch wenn man vielleicht mal was nicht mag. Aber wenn man so kurz mal daran erinnern, kurz daran zurückdenken muss, was hast du letztes Jahr zum Geburtstag oder zu Weihnachten geschenkt gekriegt? Manni, wenn du jetzt zu deinem letzten Geburtstag zurückdenkst, das gilt fast nicht. Der war erst gestern. <lacht> Herzlichen Glückwunsch noch. Viele Dinge, ähm, wo man, wenn ich jetzt frage, was hast du letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt gekriegt, fällt es dir vielleicht so spontan gar nicht ein. Und auch viele andere Dinge, wo ihr jetzt gefragt seid, na, für diese Buchstaben, äh, zu, zu überlegen, was, für was bist du dankbar. Äh, kommt jetzt natürlich auf den Buchstaben an. Ich habe ein I gekriegt, da habe ich erst mal überlegen müssen. Aber mir ist ein indisches Essen eingefallen. Dafür bin ich dankbar. Das schmeckt mir sehr gut. Ähm, Int Intelligenz. Ja. Internet. <lacht> Wenn man so weiter nachdenkt, dann fallen einem wieder Dinge ein. Aber so spontan gefragt, wofür bist du dankbar, dauert es manchmal einen Moment. Ähm, und an manches muss man sich einfach sehr bewusst dann daran erinnern. Und das Problem ist mit dieser Vergesslichkeit, was das Gute und das, das Dankbare betrifft, das Problem mit dieser Vergesslichkeit ist, dass, dass sie uns dahin führt, dass wir undankbar und unzufrieden werden. Ähm ich denke zum Beispiel, als damals mein Kaminkehrerchef, als bei dem die Scheidung lief, das habe ich einfach hautnah mitgekriegt, ich war täglich im Haus ähm, habe auch die Frau natürlich gut gekannt. Und da kamen Aussagen nach 16 Jahren Ehe und zwei Kindern, wo ich gedacht habe, die haben sich nie geliebt. Warum haben die geheiratet? Die Frau sagt, ich habe 16 Jahre lang für den und ähm, wo ich denke, also mindestens bei der Hochzeit musste sie ihn doch noch gern gehabt haben, aber da war nichts mehr Gutes, was sie über ihn gesagt hat. Und er über sie dann auch. Da war nichts Gutes mehr, da wo ich dachte habe, irgendwann muss es doch mal gut und schön gewesen sein, zumindest so weit, dass sie ähm, geheiratet haben und sich auch so lieb gehabt haben, dass zwei Kinder entstanden sind. Aber wenn das so dann einfach dasteht, die große Schwierigkeit, das große Problemgrad, dann fällt es manchmal einfach schwer, das Gute noch zu sehen, das vielleicht wirklich lang zurückliegt, aber das auf jeden Fall mal da war. Und dieser Rückblick darf uns auch dahin führen, auf weiteres Gutes wieder zu hoffen, das auch bevorsteht. Und ich bin überzeugt, dass kein Mensch sagen kann, dass er in seinem ganzen Leben niemals dankbar war. Jeder hat immer wieder Grund, dankbar zu sein. Auch wenn man gerade in der Krise steht, auch wenn man ja, gerade keine Lust hat auf das, was gerade ansteht und es nur Sorge und Mühe macht. Ähm, das sind jetzt hier nur zehn Buchstaben, weil A zweimal drin vorkommt. Es gibt noch 16 weitere Buchstaben im Alphabet. Unzählige Worte, die vielleicht jetzt noch gar nicht genannt sind. Zum Beispiel, wir dürfen singen wieder. Es kommt jetzt in Dankbarkeit nicht vor. Oder das Wetter. W haben wir jetzt auch nicht gehabt. Ah ja, gut, okay, dann haben wir das Wetter doch mit drin. Gut, top Wetter, sehr schön. Kreativ. So kommt man auf alles wieder, doch. Aber, ähm, ja, was hat Gott dir Gutes getan? Diese Frage ist vielleicht jetzt leichter zu beantworten für dich, vielleicht schwieriger. Was hat Gott dir Gutes getan? Vielleicht fällt dir bei dieser Frage auch tatsächlich erstmal ein, was dir an Ungutem beschert wurde, wo du gar nicht dankbar dafür bist. Ähm ja, aber es gibt Wirklich viel Gutes, Gutes, das von Gott kommt, das von ihm gekommen ist und das von ihm kommen wird. Gott tut Gutes und Gott ist gut. In dem Film, Gott ist nicht tot, da ist auch mal so eine Szene, also es kommt immer wieder dieser Satz, diese Aussage, wo der, der Pastor, der da die Hauptrolle spielt, auch das Gute nicht mehr sehen kann. Und sein guter, sein bester Freund erinnert ihn an ihr Motto, das sie eigentlich immer hatten in ihrem Leben. Gott ist gut zu jeder Zeit und zu jeder Zeit ist Gott gut. Er ist gut und er bleibt gut und er war immer gut. Das kann, wie gesagt, vielleicht nicht jeder zu jeder Zeit unterschreiben. Aber wenn man dahinter sieht, durch die Wolken sieht, dann sieht man doch, weiß man, dass das Sonne ist. Ähm, David hat auf jeden Fall auch sich selber veranlasst gesehen, sich bewusst daran zu erinnern, sich zu zwingen, sich zu erinnern. David hat in seinem Leben auch nicht nur Gutes erlebt. Da waren ganz schön schwere Krisenzeiten. Dass er verfolgt wurde, dass ihm nach dem Leben getrachtet wurde, dass ihm die Verantwortung über den Kopf gewachsen ist. Phasen in seinem Leben, wo er überhaupt nicht dankbar sein konnte. Und trotzdem hat David sehr viele Dankpsalmen auch geschrieben. Und er hat in diesem Psalm 103, ähm, für mich ist dieser Psalm ein, ein Lied zur Erinnerung an Gottes Güte. Ein Lied zur Erinnerung an Gottes Güte, ein Aufruf Gott zu danken und ihn zu loben. Lobe den Herrn, meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Auch David hat sich selber daran erinnern müssen. Wegen unserer Vergesslichkeit müssen wir uns immer wieder daran erinnern. Wir müssen daran erinnert werden und manchmal ist es auch notwendig, dass wir uns selber das wieder in Erinnerung rufen, dass Gott im Grunde doch gut ist. Das Leben ist mit viel Mühe und mit Sorgen auch gefüllt. Im Schweiße deines Angesichts musst du dein Brot verdienen. Das war die Ansage an Adam nach dem Sündenfall. Und unter Schmerzen Kinder zur Welt bringen, hieß es an Eva. Die Mühe und die Not und die Sorgen und die Schmerzen All das Böse und das Schlechte kam mit dem Sündenfall in die Welt. Gott hatte eine perfekte Welt geschaffen und diese perfekte Welt ist zerbrochen. Weil der Mensch sich gegen Gott aufgelehnt hat und Gott nicht gehorcht hat. Und als Folge dieses Vertrauensbruchs kam das Schlechte und das Böse in unsere Welt. Sünde Gebrechen und Verderben, nennt David im Psalm 103. Aber er redet da davon, dass Gott uns davon befreit. Die Verse 3 und 4, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst. Gott tut noch mehr. Er vergibt, er heilt. Und er erlöst, aber er tut noch mehr. David beginnt sein Loblied mit dem Aufruf an sein inneres Ich, lobe den Herrn. Und dann nennt er in den Versen 3 bis 7 lauter Dinge, die Gott tut. Gute Dinge, die Gott Gutes tut. Und danach, ab Vers 8, beschreibt er, wie gut Gott ist. Das sind jetzt zwei Punkte, auf die ich noch eingehen will. Ähm, Gott tut Gutes und Gott ist gut. Gott tut lauter gute Dinge. Er vergibt Sünde, heilt Gebrechen, erlöst vom Verderben, umgibt mit Gnade und Barmherzigkeit. Er lässt uns wieder singen und gibt Anlass zur Freude und zum Lobpreis. Freude, die dir Flügel verleiht wie einem Adler. Freude, die dich erhebt. Du fühlst dich jung und stark wie ein Adler, der mit von Kraft strotzenden Flügelschlägen sich in die Luft schwingt und majestätisch am Himmel entlang schwebt. Gott verschafft den Unterdrückten Gerechtigkeit. Er zeigt sich den Menschen. Er hat Mose in seine Pläne eingeweiht und hat den Israeliten sein mächtiges Handeln demonstriert. All dieses Gute tut Gott hat er getan, tut er und wird wieder tun. Das bedeutet nicht, dass alle Plage aus unserem Leben verschwindet. Er erlöst uns von Verderben. Deswegen gibt es trotzdem noch Krankheit und Leid. Es gibt auch noch Sünde und Tod. Aber nach dem Tod, da wartet eine neue heile Welt. Ohne Sünde ohne Gebrechen und ohne Verderben. Und die Hoffnung auf diese ewige Erlösung, die lässt auch in der mühevollen und geplagten Zeit hier singen und loben. Es geht beim Singen und Loben, beim, wenn, wenn ich meine Seele aufrufe, Gott zu loben, nicht darum, dass es mir jetzt mega gut geht. Mir ist manchmal auch nicht zum Singen zumute. Das ist heutzutage ein großes Problem in der gerade nachwachsenden Generation oder schon Anfang erwachsenen Generation die im christlichen Kontext genannte Lobpreisgeneration. Da ist sehr viel Emotion verbunden mit dem Glaube. Und wenn es mir nicht gut geht, was ist da mit meinem Glauben los? Dann muss ich mich daran erinnern, Gott ist gut, auch wenn es mir gerade nicht gut geht. Und ich kann singen, nicht weil es mir gut geht, sondern weil Gott gut ist. Ein sehr gutes Beispiel dafür sind für mich die Gospels und Spirituals, die äh, Sklavenarbeiter, schwarze Afrikaner auf den Baumwollplantagen Nordamerikas gesungen haben. Die hatten nicht viel, für das sie dankbar sein können. Und wenn man sich aber diese Liedtexte anguckt, die die gesungen haben bei ihrer harten Arbeit, harte Arbeit für nichts, Sie hatten nichts davon. Nur das Allernotwendigste, dass ihre Arbeitskraft erhalten bleibt. Und die haben Lieder gesungen, die sehr, sehr viel Gutes auch von Gott beinhalten. Und denen war es nicht zum Singen zumute. Und denen ging es nicht so gut, dass es so dankbar sein konnte. Und doch haben sie gesungen, weil sie glaubten, und hofften. Auch und gerade in schweren Zeiten und in Nöten haben wir Grund zu singen. Wir haben Grund zu singen, weil Gott unseren Mund fröhlich macht. Weil Gott unseren Mund fröhlich macht durch seine wunderbare Botschaft von dem rettenden Tod Jesu am Kreuz. Er vergibt uns. Und wir können leben und singen und loben, weil der Herr Gutes tut. Und Gott tut Gutes nicht einfach, weil es für ihn ein netter Zeitvertreib ist. Gott ist gut. Die Güte ist ein Wesenszug Gottes. Er tut nicht nur Gutes, er ist gut. Er ist, so schreibt es David in dem Psalm, barmherzig, gnädig. Geduldig und von großer Güte. Er führt es aus, er wird nicht ewig, er ist nicht ewig zornig, er ist nicht nachtragend, er ist nicht rachsüchtig, sondern er ist gütig, dass er nicht so mit uns verfährt, wie wir es verdienen würden. Er zahlt uns nicht jeden einzelnen Fehltritt mit barer Münze heim, sondern er ist geduldig mit uns, weil er uns kennt und weil er weiß, dass wir nicht perfekt sind und dass wir wieder Fehler machen werden. Er ist gnädig. Seine Liebe zu uns ist so grenzenlos, wie der Himmel weit weg ist von der Erde. Er ist barmherzig. Er hat Erbarmen. So wie ein liebevoller Vater mit seinen Kindern umgeht, so behandelt Gott seine Kinder. Diejenigen, die ihn lieben und ehren. Es gibt hierbei nämlich eine klare Einschränkung. Es gilt denen, die Gott fürchten. Nicht allen Menschen, die leben, sondern denen, die Gott fürchten. Nur denen gilt seine Gnade und Barmherzigkeit. Die, die ihn fürchten. Allen, die sich an seinen Bund halten, so schreibt David, und seine Gebote befolgen, wird seine Gerechtigkeit zuteil. Und die hat dann aber kein Ende sondern seine Gnade wert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dieser Psalm 103 hilft uns auf die Sprünge, indem er uns daran erinnert, dass Gott gut ist und Gutes tut. Und David verdeutlicht es mit einprägsamen und wunderschönen Bildern. Jung und stark wie ein Adler, so hoch wie der Himmel über der Erde, so weit weg wie der Abend vom Morgen ist. Es geht nicht weiter weg am Tag. Von zwölf bis zwölf ist die weiteste Entfernung zeitlich gesehen, die es am Tag gibt und das heißt so weit wie möglich weg. So wie ein Vater seine Kinder liebt, alles Bilder, die umschreiben für David, wo David umschreibt, wie Gott ist und was er tut. Und dann ruft er auf am Ende des Psalms, lobt alle den Herrn, alle Engel und alle Geschöpfe an allen Orten. Und der Psalm endet mit denselben Worten, wie er beginnt. Lobe den Herrn, meine Seele. Amen.